This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, hallo allemaal. Ik ben Maarten Mauvé, dit is Cloud City en vandaag zijn we weer tussen met een nieuwe aflevering. We gaan het vandaag hebben over AI, creative AI, design thinking en voor een keertje gaan we het ook hebben over de geschiedenis van het internet. In de studio hebben we deze week Johan van Mol. Johan is een Belgisch ondernemer, strategist, denker en schrijver op vlak van innovatie, design thinking, AI... En vandaag is hij Chief Strategy Officer bij Wonderman, dat uh, eigenlijk een creative marketing agency is. Johan, welkom. Dank u. Johan, uh, bedankt om naar de studio te komen. Uh, ik had jou ook huiswerk meegegeven. Uh, ik had gevraagd om een quote mee te brengen. Wil je die delen met de luisteraars? Ja, uh, mijn quote is uh, Stay longer in problem space. Maar ik garandeer niet dat op het einde van deze sessie dat ik dezelfde quote behoud. Misschien dat we tot een nieuwe komen. Hè? Dat mag zeker, absoluut. Okay. Ja. Uh, zeker een zekere flexibiliteit in de show. Johan, uh, de luisteraars kennen jou misschien niet. Uh, je hebt wel een heel interessante carrière achter je rug. En er een heel leuk verhaal over kan vertellen. Wil je dat delen? Absoluut, absoluut. Um, <coughs> Laten we zeggen, mijn carrière is begonnen tijdens mijn studententijd. Um, ik uh, studeerde productontwikkeling en dat is voor mensen die het niet kennen, dat is zoals architectuur, maar dan voor producten. Uh, dat zijn een hoop technische vakken, um, ja, kinematica, statica, materiaalkunde, dat soort dingen, maar ook een aantal creatieve vakken, uh, ontwerptechnieken, presentatietechnieken enzovoort. En ik werkte als uh, student in een uh, evenementenreclamebureau uh, als uh, host. Maar omdat ik dan wat met de computer kon tekenen enzovoort, hebben ze mij gevraagd van wat ontwerpwerk te doen enzovoort. En op een gegeven moment vraagt die uh, baas, Johan, het internet, weet je wat dat is? En ik zeg, ja, ik, ik heb daar wel eens iets van gelezen in de krant. Dat is een wereldwijd netwerk dat computers met elkaar verbindt, maar ik kon me daar eigenlijk niks bij voorstellen. En hij zegt, uh, start dan die modem op en typische geluid voor mensen van onze leeftijd, hè, weten hoe dat klinkt. En uh, hij laat mij een website zien... En ja, dat kwam tergen traag binnen natuurlijk, zoals dat toen ging. En hij zegt van, kijk, ik wil ook zoiets maken. En wat jij nu ziet, dat komt van een andere kant van de wereld. En ik vond dat wel magisch eigenlijk. Ja. Welk jaar spreken we dan? Dan spreken we over uh, 94. 94. Ja. Ja, dus hij, ja, het internet is begonnen in 1990. Allee, heeft uh, Tim Berners-Lee uh, de browser uitgevonden en de server. En dan denk ik in 93 of zo is dat publiek geworden. Hè, want in het begin was dat... De bedoeling was een researchnetwerk om documenten te delen. De, de universiteiten vooral ja, eigenlijk. Inderdaad, ja, inderdaad. Uh, ja. ja. En dus hij vroeg, kan je dat maken? Ik zeg, ja, ik wil dat dan wel eens proberen. Voilà. En ik heb dat geprobeerd. <laughs> en ik denk een paar maanden later was er dan de website. Dat was voor Coca-Cola Belgium. En dus uh, heel veel geknoeid en geprobeerd. En, en ja, uiteindelijk niemand op dat moment wist van iets. Hè. Dus uh, bij een internet service provider van toen, daar was iemand die wat HTML kon... 
Dat was allemaal nog heel ingewikkeld. Op zwarte terminals, op Linux servers moest dat dan geprogrammeerd worden. En ik ging dan het ontwerp doen en de graphics maken. En uh, ja, voilà. zo is dat begonnen. Ook een periode je nog heel veel cowboys had als internet service providers. Ja, inderdaad. Ja, dat was een periode dat eigenlijk niemand wist wat hij deed. En iedereen probeerde maar wat en krungelde wat. En, en voilà, ja, zo is daar toch op een of andere manier het internet uitgekomen dat we vandaag kennen. Ja, ja. En hoe is het daarna dan gelopen? Want dat is al een tijdje geleden. Ja, inderdaad. Dus dan, ja, ik ben dan uiteindelijk afgestudeerd met een, met een digitaal product op dat moment. En dan ben ik gaan werken in een digital agency gedurende twee jaar. Dan heb ik daarna mijn eigen agency opgestart, samen met een, met een klasgenoot van productontwikkeling. Dat hebben we tien jaar gehad. Dat hebben we dan verkocht aan Duval Guillaume, wat toen een, ja, op zijn toppunt was. Een heel gerenommeerd reclamebureau in, in België en internationaal trouwens ook. En dan daarna ben ik een aantal jaren in consulting gaan werken. In ja, digitale transformatie, innovatie, digitale marketing... Dat soort zaken. En dan heb ik, ben ik nog partner geweest in een ontwerpstudio. Um, ja, met de bedoeling om, om uh, zowel productontwikkeling, producten, digitale producten en services, om, om eigenlijk op een ja, holistische manier naar problemen van klanten te kijken en die oplossingen aan te bieden. En dan, nu zit ik een jaar of drie bij Wonderman Thompson. Mag ik wel zeggen dat jij ook heel graag experimenteert en leert en nieuwe dingen doet, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, ik, ja, ik heb dus in die eerste tien jaar dan met mijn, uh, mijn digital agency ben ik vooral met technische bezig geweest. Ik heb wel ontwerpen gestudeerd, maar ik bleek toch uh, meer affiniteit te hebben met het programmeren dan met het uh, ontwerpen zelf. Uh, heb ik tien jaar gedeveloped en ben, doe dat nu nog zo in mijn weekend, bij wijze van spreken, om een beetje bij te blijven en nog wat te experimenteren. Hè. Johan, enkele jaren geleden heb ik ook een boek van jou gekocht. Hè? Uh, Create Meaningful Stuff. Ah, ik vermoed dat je de titel uh, zeker kent. Ja, de, dat klopt. Dat klopt. Uh, dus dat was in, in, in de tijd dat ik uh, met een andere ontwerper, uh, Peter van Riet, samenwerkte. En hebben we samen een boek gemaakt rond uh, design thinking. Ja. Ook een heel interessant topic, hè, dat vandaag ook nog heel, heel populair is en heel toepasbaar. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Hè? Over het design thinking, over ging het boek? Um. Ja, ik denk, ja, design thinking um, dat is zo een, een containerbegrip natuurlijk, maar voor, voor mij zijn er drie dingen heel belangrijk daarin. Hè. Ik denk, uh, één is het, het stuk human-centric. Uh, um, het tweede is dat dat een collaboratief proces is, waar je met meerdere mensen samenwerkt. En de derde is dat je eigenlijk heel snel gaat prototypen en itereren. En ik denk eigenlijk, en dus de quote, stay longer in problem space, heeft te maken met dat eerste. Dat is dat human-centric. Eigenlijk wat je probeert te doen, als je tot tot goede oplossingen wil komen, of innovatieve oplossingen, moet je ontdekken wat we dan noemen de job to be done. Wat heeft die mens nodig? En er is zo de het klassieke voorbeeld van mensen kopen geen boormachine, omdat ze een boormachine willen, ze willen een gat in de muur. Maar dat is niet waar, niemand wil een gat in de muur. Hè. Dus je moet blijven verder vragen, het is een beetje die uitpellen van, van wat zit daar nu achter, waarom, waarom wil iemand dat nu hebben? En dan kan je zeggen, oké, okay, dat is een functioneel iets, hè. je wil dat gat in je muur omdat je een schilderij wil ophangen, dat is functioneel, maar waarom wil je een schilderij ophangen? Dat is misschien omdat om je van kunst houdt, omdat dat een bepaalde emotie geeft, een emotionele driver. Of dat kan zijn dat je wil laten zien hoeveel geld dat je hebt, een sociale driver. Dus die dingen, die lagen, te gaan ontleden en kijken wat zijn die jobs to be done. Als je dat goed begrijpt, als je dat probleem echt goed begrijpt, wat dat die mens nodig heeft, dan pas... Allee, dan zijn er ook geen duizend oplossingen niet meer. Hè. Maar dat probleem goed begrijpen is superbelangrijk. En heel vaak gaan wij in onze opleiding, of ik weet niet wat, 
heel snel naar conclusies springen. We gaan heel, we moeten zo snel mogelijk oplossingen hebben voor problemen, maar we, en we hebben heel veel hè, problem-solving technieken. We hebben heel weinig ja, technieken om een probleem goed te proberen te begrijpen. En ik denk dat design thinking, zeker omdat dat vanuit een heel empathische, allee, empathisch meevoelen met die mens, van wat heeft hij nodig, dat vertrekt daaruit en, en dat, leidt, allee, dat kan leiden tot, uh, tot nieuwe oplossingen. Ja. Kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Van zo'n design thinking proces, hoe dat je eigenlijk dat aanvliegt en hoe dat je daar echt een oplossing vindt eigenlijk? Ja, ik denk, allee, een van de... Van de technieken daar, het is, altijd, het is altijd met mensen te maken. Dus een van de zaken die je gaat doen is bijvoorbeeld interviews met mensen. Maar dat is natuurlijk, mensen zeggen één ding, doen misschien iets anders. Um, en observatie, directe observatie van wat mensen doen, is, is daarin ook een hele belangrijke. Um, en ik kan een voorbeeld geven, dat is nu wel echt wel een heel aantal jaar geleden, maar werd ik gevraagd, er was een, een bedrijf in de toerismesector en die gingen een nieuw product in de markt zetten, namelijk wielrenners, vakanties voor amateurwielrenners. En dan kon je eigenlijk samen met een professionele ploeg kon je meetrainen en je kon dus een week in hun hotel blijven en je kon dan dat advies krijgen van hun voedingsdeskundigen en hun mechaniciëns enzovoort en een beetje meetrainen. En misschien samen ontbijten met de wielrenners. Voilà, zo in de... Zoals een beetje in Disneyland eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. En de eerste drie seconden waarschijnlijk mee bergop leiden en dan werd je eraf gereden. Ja. En dus het idee was eigenlijk de, de, zo de, de immersion in de wereld van professioneel wielrennen. Dat was waar dat, dat product of die service rondgebouwd was. Okay. Ik ben dan meegegaan, heb geobserveerd, met mensen gebabbeld en uiteindelijk de, het inzicht was daar dat die mensen niet speciaal met die wielrenners meet and greet en koffies wouden drinken, maar die wouden zelf een betere wielrenner worden. Je zag eigenlijk dat die veel meer geïnteresseerd waren in die voedingsdeskundige, in die mechanicien die zegt hoe dat je je zadel moet plaatsen als je bergop of bergaf wilt rijden. Dat soort van zaken. Dat was veel interessanter voor die mensen. En dus hun job to be done was, ik wil een betere amateurwielrenner worden en niet, ik wil een selfie maken met... Uh... En dus dat soort van inzichten maakt dat je ja, dat product ja, ja. op een totaal andere manier kan gaan positioneren natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ja, interessante, ja, interessante benadering eigenlijk. En kan ook wel, kunnen ook wel volgen. Ja, ja. Oké. Okay. Ondertussen ben jij al aan een nieuw boek begonnen, als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, dat is het plan. Hè. Uh, maar ik heb nu één jaar gedaan over het eerste hoofdstuk. Dus ik weet niet... <laughs> er zouden er zeven moeten komen. Dus ik weet niet uh, wanneer het af gaat geraken. Maar het gaat uh, effectief, zoals je er net zei, over de geschiedenis van het internet. Hè. Ja. Die, die cowboyjaren van in het begin, uh, waar niemand wist wat hij deed. En, en dan, ja, hoe zijn we dan uiteindelijk hier terechtgekomen? Ja. Um, met de tools die we nu hebben. Ja. Ja. En hier bedoel je ook, hè, met het social media, met alles wat er is op het internet eigenlijk... Uh. Ja. ja, absoluut. Ik denk, als je kijkt wat is nu de dominante vorm van, van internetapplicaties, en dan spreken we over de, de YouTubes en de Facebooken en, de, en dat soort van dingen, dan zie je eigenlijk één, dat is een social medium. Twee, dat is een soort van feed met content, die content die user-generated is vaak, maar dan ook nog professionele dingen daartussen gebracht. Dat is ad-funded, dat is gratis content, maar daar zitten wel reclameboodschappen tussen om heel dat platform te betalen. En het is eigenlijk artificial intelligence die bepaalt wat je te zien krijgt. En dat is eigenlijk het dominante model van al die platformen die we nu hebben en hoe zijn we daar eigenlijk gekomen. Stond dat in de sterren geschreven of hebben wij ergens een bocht gepakt die dan ineens maar normaal werd gevonden? Dus een beetje exploratie van, van dat domein. En ik denk uh, dat het bijna in de sterren geschreven stond dat het dit ging worden. Ja. En waarom? 
Wel, enerzijds, het feit dat het een sociaal medium is. Het internet is ontstaan als een sociaal medium. Voor het echte internet, in de jaren 60 en 70, bestonden er al zaken. En dat ging al over chatten en over bulletin boards en over dat soort van dingen. Dus dat sociale communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld of aan de andere kant van de computer, dat was iets dat sowieso... Hey, daarvoor is het internet gemaakt, om te beginnen. Mensen zijn ook heel sociale wezens. Hè? En dat zit in, onze, in ons DNA gecodeerd, volgens mij. Ja, dat is absoluut zo. En ook nu met de COVID zien we dat des te meer. Het enige wat wij missen is uh, sociaal contact. Hè? Ja, Johan, ik ben wel iets vergeten te zeggen. Ik begin met de show. Elke keer als we corona of covid zeggen, moeten we wel 10 euro in een pot steken. Dus ik kom wel eventjes zeggen dat, dat jij nu al 10 euro in de ah, ja, pot moet goed, steken straks. Dat is de laatste uh, keer dat ik het vermeld heb. <laughs> Um, ja, en het feit dat dat multimedia feeds zijn en user-generated content, dat is ook ergens, dat zit ook zo in het DNA van het internet, want dat is begonnen als een superdemocratisch iets, namelijk wetenschappers die hun papers uh, daar gingen opzetten. Dus dat is ook een heel open uh, netwerk. Hè. Dat is nooit zeg maar, betaalsystemen en paswoorden en zo, dat is daar nooit voor gemaakt uh, van in het begin. Uh, en dan dat ad-funded, dat denk ik ook dat te maken had met de situatie. De investeringen die moesten gebeuren om dat internet mogelijk te maken, die waren enorm op dat moment en die moesten terugbetaald worden. Maar natuurlijk, in het begin waren er geen users. Dus hoe moeten wij users krijgen? Ja, er was ook nog geen content, er was niks te beleven op het internet. En dus kreeg je eigenlijk dat internet service providers, dat die portals begonnen te maken toen. En dat waren eigenlijk bijna, allee, op de duur gans er nieuwsredacties, hè, die allemaal content begonnen maken, zodat mensen iets te doen hadden op het internet. Nu, natuurlijk, nieuwsredacties of redacties, hoe verdienen die geld? Met advertenties natuurlijk. En dus eigenlijk het businessmodel van de krant of van de tv-zender werd gewoon, uh, ja, gewoon letterlijk overgenomen. En hetzelfde eigenlijk met die search engines. Search engines, dat waren directories vroeger. Die werden ze manueel zelfs nogal die URL's ingetypt door iemand. Tot uh, slimmere algoritmes begonnen te bedenken. Maar directories, zoals een gouden gids op dat moment, wat was dat? Ja, ook betalende inserts. Dus eigenlijk heel dat uitmodel, allee, we moeten veel volk op dat internet, krijgen. Dus al de content moet gratis zijn, alles moet gratis zijn, maar iemand moet dat feest betalen en dan heeft men gekeken naar ja, de, de, de real world uh, voorbeelden. Um, en zo is men gekomen tot die ads. En dan natuurlijk AI bepaalt wat je ziet. Ja, als je een ad model hebt, moet je, zoveel mogelijk, moet je zoveel mogelijk ad zien. En dan zijn die feeds zo ontworpen dat wij daar zo lang mogelijk op blijven zitten, dat wij zoveel mogelijk doorklikken en dat wij zoveel mogelijk ads te zien krijgen. En zo hebben wij een situatie gecreëerd waardoor op een gegeven moment mensen het kapitool gaan bestormen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een van de vele voorbeelden. Hè? Want dus, uh, AI bepaalt nu wel heel veel uh, uh, op vlak van info die we zien. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ik denk ook wel een stukje, als je de geschiedenis van het internet bekijkt, hè, ik heb hier in mijn ooit nog een periode van BBS, hè, bo- ik weet niet wat die afkorting gaat Bulletin betekenen. Bulletin board systems. Ja, bulletin board, bulletin board systems, inderdaad. Ja, daar had je ook heel veel directories mee, ongelooflijk veel info. En in, ik, ik was toen nog heel jong, maar ik herinner me op een gegeven moment, we hadden heel vroeg een computer thuis. Mijn vader was voor zijn tijd een geek en hij werkte op de Universiteit van Antwerpen. En die uh, hadden ook het eerste internet. Hè. Wij waren thuis ook bij een van de eerste honderd mensen in België, dat zegt hij toch. En ik geloof dat ook wel, die internet thuis hadden. Um, en ik herinner me nog op een gegeven moment dat ik op zo'n BBS zat van UFO's en dergelijke. Want als je, ja, mm-hmm. denk 10, 11, 12 jaar bent, dan vind je dat heel interessant. En ik had overal zijn e-mailadres ingevoerd. Nu, in die tijd, dat is nog voor GDPR's, voor alle spamfilters, dat, dat, 
daar dacht niemand niet over na. En ik weet het ook, dagen nadien heeft hij echt duizenden mails gekregen. En dat is niet te stoppen, hè. Nu heeft ergens een unsubscribe-button, ja. maar dat was toen een heel ander verhaal. Ja, ja best wel leuk. Ja, ja. Uh, en hoe... Uh, en jouw boek, hè? dus het gaat over die cynisch van het internet. Het eerste hoofdstuk is af. Wat is next? Uh, ja, het volgende hoofdstuk. Hè? Okay. <laughs> nee, ik denk, uh, het is de bedoeling om, um, om ja, die geschiedenis van dat internet te vertellen. Maar ook wel, dat waren ook op dat moment ook wel heel goede ideeën. Ik denk eigenlijk dat internet is begonnen. <coughs> en je had dan zo auteurs zoals een Negroponte en misschien Bill Gates en, en de, de man van Wired. Uh, die allemaal heel um, ja, idealistische ideeën hadden over hoe dat, dat internet ging zijn. En dat is wel ja, heel knap om te zien. Dat is, een, dat is dat niet geworden. Hè. Ik bedoel, mensen blijven mensen. En technologie wordt gebruikt <laughs> op een goede manier en op een slechte manier. Um, uh, maar er zijn een aantal van die heel goede ideeën die, die, die eigenlijk nog altijd niet gerealiseerd zijn. Om, om bijvoorbeeld iets te zeggen rond onderwijs. Zeker Bill Gates, maar ook Negroponte hadden het over hè, dat, dat mensen... Um, schoolsystemen, dat ging niet meer bestaan en wij gingen allemaal simulaties kunnen doen en als wij geïnteresseerd waren in het weer dan konden wij een weersimulatie opstarten en met parameters te spelen konden wij begrijpen dat verdamping leidde enzovoort enzovoort, allemaal van dat soort van zaken um, en dus dat traditioneel leren, dat dat, dat dat zo aan weg ging gaan en dat wij allemaal die tools gingen hebben en dat kinderen uit hun eigen interesse van alles gingen exploreren dat waren van die ideeën, we zijn nu dertig jaar later, dat we daar helemaal nog niet staan op die manier. Ik denk ook niet dat dat, dat, dat is wat er gaat gebeuren. Maar een aantal, ja, er zijn best een aantal um, ideeën die, die toen heel knap waren, heel visionair, maar die er op zich niet gekomen zijn. Hè. De intelligent agent, dat was ook zoiets. Hè. Um, dus er ging zoveel informatie zijn op het internet dat wij een intelligent agent moesten hebben en die ging voor ons die informatie filteren. Nu, uiteindelijk... Dat is nu eigenlijk Facebook geworden. Inderdaad, ik, dat is wat ik wil zeggen. Die intelligent agents die bestaan, alleen werken die niet voor ons, maar die werken voor de adverteerder. Ja, ja. ja, ja. Dus ergens is er een andere afslag genomen. Ja, ik herinner me ook een artikel van een van die founders, ik denk zelf de Belgische, de, de Belg die er eigenlijk bij was, die helemaal niet tevreden zijn hè, met, met hetgeen dat uiteindelijk is geworden, het internet. Nee, klopt. En dat is begonnen als een, uh, ja, een, een open systeem waar dat informatie vrij moest zijn en dat zou moeten leiden tot meer kennis en meer kennis tot meer democratie en een soort vereniging van de wereld. Als je kijkt wat er nu is gebeurd of wat er aan het gebeuren is, is het net het tegendeel. Hè? Dat we be- de bedoeling was dat like-minded mensen elkaar zouden tegenkomen en in discussie gaan en dat klopt. Dat gebeurt, maar die like-minded mensen zijn in een heel enge bucket gestoken en die, dat is een soort echo-kamer geworden. Ja, die um, elkaar alleen maar versterkt eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is niet alleen negatief. Hè? Ik denk ook als je kijkt naar, naar de mogelijkheden die er zijn om, om dingen te leren en zo. Als ik vroeger iets moest weten, dan moest ik hè, tien kilometer met mijn fiets rijden naar een bibliotheek. Nu, ja, je vraagt dat. Ja, klopt. En, en ja. zit dan nu... Ja, dat klopt. En ik zal nu even 10 euro in de pot steken, maar uh, uiteindelijk ook met corona, al die, ja, als wat er nu gebeurt, als we dat niet hadden, ja, dat is helemaal iets anders geweest. Hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik moet ja. zeggen dat niemand gelukkig wordt van acht uur per dag in kaals te zitten, maar van een andere kant, anders waren er gewoon heel veel dingen stilvervallen. Ja, klopt. Ja. Ja, alles heeft voor- en nadelen, hè? daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Nu, misschien een laatste vraag over het boek. Um, voor wie is hij geschreven? Voor welk publiek? Wat wil je ermee bereiken? Um, ja, ik denk voor... Ik denk... Uh, ja, die, die, die cowboyverhalen van in het begin vertellen, ik denk dat dat 
ein Publik ist äh, von Mail Geeks. <lacht> of mensen die net iets te jong zijn uh, om het meegemaakt te hebben, maar die wel geïnteresseerd zijn. Dus er komt, ik denk dat er wel, is ook wel de bedoeling om een beetje de tijdsgeest uh, te gaan schetsen, maar ook zo wat technische zaken van toen. Alleen niet heel technisch natuurlijk, maar mogelijkheden die toen geschept werden. Er, ja, er wordt wat verteld. Ik denk wat wij hier aan het doen zijn. Ik denk dat niveau van techniciteit. Dus niet zo heel diep, maar wel voor mensen die erin geïnteresseerd zijn. Ja. Maar ja. toch wel een beetje die, die tijdgeest en die beginverhalen uh, terug proberen op te rakelen. Oké, okay, mooi. Ja, Azavis, dan moet je zeker nog eens langskomen hè, bij Cloud City. Dat uh, is altijd fijn. Dan dit tempo binnen zeven jaar, ja. Oké, okay, ja. 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 Dan ondertussen hebben we natuurlijk een globale multimedia-speler uh, met AI en ja... ja. Dan kunnen we dat eigenlijk allemaal met chatbots en zo oplossen. En, uh... Dan kan ik misschien mijn voice clone sturen. Absoluut, ja. En dan komen we eigenlijk bij een, uh, het volgende topic. Uh, jij bent vandaag ook heel veel aan het experimenteren. Ik had dat straks ook gezegd. Uh, en binnen de marketing ben jij nu ook al naar AI aan het kijken. Uh, generatieve AI. Kan je daar wat meer over vertellen? Kan je daar eens helemaal uitleggen? Ook wat dat generatieve of creative AI eigenlijk uh, is? Ja, ja. Um... Wel, ik was een boek aan het lezen over lange termijn denken. Want ik denk als wij kunnen lange termijn denken, dan kunnen we heel veel, zo heel veel van de problemen die we nu hebben, niet hebben. En daar stond in dat als je op een empathische manier je kan verbinden met je toekomstige zelf, en die kan bij wijze van spreken vanuit de toekomst naar je spreken, en je kunt zien wie dat je bent in de toekomst, dat dat een manier is om te zeggen, oei, ik moet toch een beetje aan die lange termijn beginnen denken. Dus ik dacht van, oh, dat vind ik nu wel interessant, dat wil ik nu wel eens... Uitzoeken, hè. Dus kan ik een video van mezelf maken, mezelf verouderen en met mezelf een dialoog aangaan met mijn oude versie of mijn future self. En dat bracht mij dan ja, op, een aantal, op een aantal zaken. Hè. Je, hebt, je hebt AI die mensen kan verouderen. Ik had, ik had een website, dat ik al wel eens een paar keer gezien, thispersondoesnotexist.com, waar je iedere keer een beeld gegenereerd wordt van de persoon en je denkt dat dat een foto is, maar dat is gewoon AI gegenereerd. Dat was voor mij eigenlijk nieuw. Ik vond de katversie ook wel heel, ja, heel boeiend. Het, het, het internet zijnde heb je ook een katversie, thiscatsdoesnotexist. En iedere keer als je je browser refresh, komt er een ja. nieuwe kat die niet bestaat, dat gewoon gegenereerd is, maar dat is zo realistisch, dat is ay, ongelooflijk eigenlijk. Mm. En dus we beginnen opzoeken van, oké, okay, hoe kan ik die future zelf maken? En dan ben ik ook gekomen op voice clones. En een voice clone is dat je effectief een uur tekst inspreekt. Um, en die, die ja, patronen van je stem worden dan gecapteerd in die AI. En daarna kan je gewoon een tekst intypen. En die spreekt dat uit met jouw stem. En ik moet zeggen dat dat... <laughs> Dat klinkt nog een klein beetje metalig, maar dat is toch wel beangstigend hoe, hoe goed dat, dat is. Dat is echt wel, als ik dat doe met mijn stem, dat is gewoon mijn stem. Um, en natuurlijk een intonatie en zo is dat natuurlijk niet, uh, niet of nog niet hè, wat dat het zou kunnen zijn. Dus er zijn zeker nog wat beperkingen, maar ik vond dat al redelijk verstaan. En is dat ook zo in het Nederlands? Want vaak heb je die zaken zo dat... Uh in het Engels wel goed werkt, maar in het Nederlands... Zo... Ik heb mijn eigen voice clone in, in het Engels gedaan. En dat was... Dus ik praatte met een mooier accent dan in het echt. Ja. Um, maar ik heb, ook, ik heb ook al Nederlandse versies gehoord die best indrukwekkend zijn. Ja. Ja, ja. En dus ook gaan kijken naar deepfakes, want ik moest mezelf verouderen en, uh, en een video maken van mezelf. Enfin, dus dat, door dat allemaal wat uit te zoeken kwam ik op het idee... Ik, kan, ik, ik zeg zo van, oei, daar is precies toch wel... Dat staat toch al wel verder dan ik dacht, hè. Wat, kunnen we dat, wat zou dat nu kunnen betekenen voor, voor mijn job, of niet mijn job, maar mijn, uh, mijn uh, firma? 
Um, en dus had ik het idee van oké, okay, ik ga proberen een commercial te maken met een acteur op verschillende locaties zonder mijn bureau te verlaten. En dus dan heb ik een videomontage gemaakt. Een videoproductie eigenlijk. Ja. Uh, ja. Een videomontage gemaakt van stock footage met mensen in verschillende locaties en daar met deepfake dan mijn hoofd of mijn gezicht tenminste opgeplakt. En dan met een voice clone een voice-over gemaakt. En ja, voilà, dat is gelukt. Uh, dat is niet perfect, hè. Je ziet... Zeker met die deepfakes, daar is echt nog wel wat werk aan. Ik had eigenlijk heel mijn hoofd moeten vervangen. Ik heb enkel mijn gezicht vervangen. Dus dat was zeker niet ideaal. Maar ik had ook niet... Dat vraagt nog altijd enorm veel processing power. Ja, dus ik heb een ja. computer op de cloud moeten gebruiken enzovoort. Allemaal technische moeilijkheden. Maar het eindresultaat had ik wel zoiets van... Oei, oei, oei dat, is, dat is zeker niet perfect, maar dat is toch al wel dichtbij. En ook Photoshop begint nu met filters, hè, waar, dat je, waar dat je volledige skylines en achtergronden kan veranderen, waar je mensen kan verouderen. Als iemand niet genoeg lacht in de fotoshoot, kan je die wat meer smile geven of wat minder smile. Um, met die, dat is een, men noemt dat generative adversarial networks. Daar kan je dus foto's mee genereren of video's mee genereren, die, die, ja, waar dat je dat soort parameters allemaal kan, kan gaan zetten. En ik dacht, oei, dat heeft toch wel, dat heeft toch wel impact binnenkort. En, um, en ja... En dus denk alleen niet in de creativiteit op zich in een creative agency. Ik denk, daar zijn we nog niet of misschien zelfs nooit. Maar wat heel veel vakmensen doen, is eigenlijk bepaalde patronen toepassen op een nieuwe situatie. En dat is nu net waar dat AI zeer goed in is. En dus je kan je voorstellen, een copywriter die, die zegt, ik moet 200 webpagina's in een nieuwe tone of voice maken. Wat die kan doen is, die kan zeggen, ik schrijf een pagina als goed voorbeeld en een pagina als slecht voorbeeld. En die AI gaat die 200 pagina's aanpassen. En die moet er gewoon nog eens een keer nakijken. Dat soort van dingen. Dus ik denk eigenlijk dat, dat veel, ik kan niet zeggen, de creatieve mensen die echt nieuwe dingen bedenken, maar de mensen in de creatieve sector die een vak, echt een vakmannen zijn, of vakmensen bedoel ik, die, ja, die, gaan, die gaan superpowers krijgen. En op zich kan je zeggen, oei, dat gaat jobs kosten, maar van de andere kant, ja, nee, die mensen gaan superpowers krijgen. Ja. Ah, het gaat wel natuurlijk een impact hebben op de marketingindustrie. Nee, zeker en vast. Zeker en vast. Ja. Er zijn schattingen dat dat in de komende twee jaar al 10% gaat kosten. En in de komende, in de komende 20 jaar gaat dat 30, of de komende 10 jaar gaat dat 30% van de jobs kosten. Is het dan, zijn het dan nog wel dezelfde profielen die je voor nodig hebt? Want dan, het lijkt mij dat je dan in plaats van marketeers, een soort developers moet hebben? Mensen die nee, met denk, data bezig zijn? Of, ik denk net niet. Ik denk net niet. Ik denk. Um, ik denk dat die, allee, die tools moeten gebruiksvriendelijk worden. Die deepfakes nu, dat is niet gebruiksvriendelijk. Dat zijn allemaal Python-scripts die daar moeten runnen en zo. Maar stel dat een Adobe, zoals een Photoshop, zoiets kan integreren. Ja. Dan moet je je Photoshop-skills hebben. Maar ik denk dat vooral dat je net meer creatief moet zijn. Omdat, omdat heel veel van de... Uh, ja, dus, allee, de moeilijkheid die er ik zeg maar, in Photoshop nu aan meer doen glimlachen. Ja, dat, dat is wel, je moet echt wel een Photoshop-specialist zijn om zoiets te kunnen. Stel dat dat gewoon met een filter is, ja, dan moet je vooral... Je moet, allee, ik denk dat iedereen net creatiever moet beginnen nadenken en zeggen oké, okay, ik heb nu al die tools, wat ga ik daar nu mee doen? Hoe kan ik nu het beste beeld maken dat ik wil maken? Wat is de juiste emotie die ik wil overbrengen? En je gaat veel minder bezig zijn met het technische aspect daarvan en veel meer met de boodschap die dat je wil overbrengen. En waar staan we er vandaag mee? Want jij, hebt, jij kunt zelf een stukje developen, of misschien wel heel veel zelfs. Um, ja, waar staan we er vandaag in? Hoe, hoe, hoe begin je daaraan? Hè? Want jij doet heel veel zelf dingen. Je hebt ook zelf wel eens een neural network hebt geprogrammeerd of ingesteld. Hoe, hoe begin je daar nu aan? 
Bedoelt, bedoel je nu? Of ja, nu. Uh, Als je nu zegt van ik wil dat nu mee beginnen. Ah, ja, dan moet je zeker wat de deepfakes betreft um, bereid zijn om de donkerdere kanten van het internet op te zoeken. <laughs> en daar software downloaden en dan, uh, en dan daar zelf mee aan de slag gaan. Hè. Maar dus, uh, ik denk zeker voor die deepfakes zijn er wel wat tutorials te vinden. Maar opnieuw, uh, dat ons zeggen dat, dat deepfakes uh, vooral gebruikt worden voor... Um, uh, ja, in be- voor bepaalde doeleinden. Um, dus ja, je kan daar wel wat tutorials van vinden. Ik denk met, met wat basic scripting skills kan je die dingen al wel beginnen doen op deze moment. En zeker die, ik vond die voice clones eigenlijk, daar bestaan redelijk gebruiksvriendelijke softwares voor. En dat is effectief uh, een uur inlezen, uploaden en je hebt daarna je voice clone en je typt tekst in en die begint dat uit te spreken. Dus dat ik, vond ik al redelijk gebruiksvriendelijke tools. Wat er in Photoshop gebeurt, is natuurlijk ook super gebruiksvriendelijk. Dus ik, volgens mij gaat dat geen, uh, geen tien jaar niet meer duren. Ja, 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 dat ja. duurt nog, weet ik veel, één, twee, drie jaar. En, en heel veel van die tools uh, zijn ter beschikking. Hè. Ja, iedereen eigenlijk. Uh, ja, ja. ja, absoluut. Er gaat ook nog wel interessante gegevens, uh, ge- interessant gegeven worden op Facebook en Instagram. En uh, andere, ja. uh, zogezegde nieuwsbronnen. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, zeker de deepfakes. Want bijvoorbeeld met die voice clones is het al heel duidelijk dat ze daar heel bang voor zijn. En dat je uh, dingen moet ondertekenen. Dat je dat enkel met je eigen stem gaat doen. En, en, enzovoort enzovoort. Okay. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, want als allee, iemand bij mij zou spreken met een voice clone te pakken kan krijgen. En die, uh, progr- allee, die, die schrijft een soort van telefoonscript en die belt daarmee naar mijn IT-helpdesk en die zegt, ik ben mijn paswoord kwijt, dan kan jij mij helpen. Ja, dat is wel mijn stem, hè. Ja, 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 ja. En die klinkt wat metalig, maar door een gsm klinkt dat ook wat metalig. Ja, klopt, ja. ja het begint allemaal wat metalig te klinken, maar, ja. En je, je weet op een duur ook soms niet meer, ben ik nu nog met een, met een bot bezig of niet? Uh, zelfs online of zo, als ik ergens tegen iemand praat, dan probeer ik ook altijd vriendelijk te blijven. Hè? Want je ja. weet nog niet zeker, is dat nu een bot of niet? Ja. Uh, maar op zich denk ik wel, mensen gaan altijd dingen waardevol vinden die schaars zijn. En dus als wij allemaal met bots zitten te praten enzovoort, die authenticiteit, we gaan die belangrijker vinden. En we gaan dat, iemand die echt creatief is op een heel authentieke manier, de echte craft, dat soort van zaken, volgens mij gaan we dat, gaan we dat nog meer appreciëren dan dat we dat nu doen. Ja, daar kan ik me wel een stukje in vinden. Um, langs de andere kant, ik denk dat ook AI's ook altijd maar beter en beter worden en op een gegeven moment ook wel emoties zelf beginnen te leren of te mimiken uiteindelijk. Hè? Want dat is ook maar een ja, het proces zal, Het zal mimiken zijn. Hè? Um, wat, wat ik zo verbazend vind, is dat hè, als je zo'n, zo'n generative adversarial network gebruikt, zo'n, zo'n als creative of generative AI gebruikt, dat systeem heeft geen benul van wat dat doet. Dus als ik foto's van menselijke gezichten upload, dan gaat die op de duur een mens kunnen genereren. Steek ik daar katten in, dan worden dat katten. Er, steek ik daar auto's in, dan begint die auto's te genereren. Maar die, die AI heeft nul begrip van wat die, die, die raadt de volgende pixel. Dat is letterlijk wat die doet. Die, wat is de propensity dat de volgende pixel die kleur heeft? Dat is wat die doet. En die heeft geen begrip van wat er gebeurt. En er zijn nu ook al, je hebt, je hebt ook van die tekst-AI's, onder andere GPT-3 is het meest beroemde voorbeeld ja. nu. Echt beangstigend wat daaruit komt. Er is een, een fameus artikel in The Guardian dat dan geschreven is door die GPT-3, waarin dan men heeft gezegd, aanschrijf mij nu een artikel van zo lang over het feit dat robots in, in vrede komen en geen bedreiging zijn voor de mens. En dat is dan echt een heel dissertatie over, over AI en dat dat geen bedreiging is enzovoort enzovoort. Maar dat is, dat, is, dat is ongelooflijk. En opnieuw, die bot weet niet wat hij geschreven heeft. Die heeft gewoon ge- 
ja, gekest, wat is hier het volgende woord dat ik moet zeggen, dat, dat, dat waren van die... En dus wat je krijgt met die GPT-3, dat klinkt supergoed. Als je dat leest, heb je dus iets van, amai, er zijn testen gebeurd en mensen kunnen bijna het onderscheid niet maken. Alleen staan daar factuele fouten in. Want die heeft geen begrip van, van context. Ja, ja, en van wat is waar en wat is niet waar. Die raadt het volgende woord. Als die heel veel tekst heeft gelezen waar die woorden in elkaars buurt komen, dan gaat hij daar een zin mee vormen, maar dat is niet noodzakelijk juist. Heeft hij inhoudelijk geen besef van wat ja. hem eigenlijk aan het schrijven is. Ja. Ja. En dat is, dat is raar, hè. Dat is heel raar, ja. ja ik heb uh, daar ook iets van gelezen, denk ik. En dingen dat de gokpercentage... Um, maar dat de mensen dachten dat het waar was of niet, was rond de 52% eigenlijk. Wat ongeveer ja, het schokpercentage is eigenlijk. Oh ja, dat is 2% beter ja, dan, ja. dan gokken. Ja, 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 dus ja. dat is... Ja. Uh, ja. Oh, dat was wel echt interessant eigenlijk. Hè. En dat zijn wel zaken die ook zo voor marketing agencies wel een impact gaan hebben. Vermoed ik. Ja, ja, ik denk, ja, ik denk het ook. Dus ik denk ook ja, rond die teksten schrijven, uh, zo tone of voice, dat soort dingen. Dat kan je, ja, zo'n bot die kan patronen herkennen en die gaan toepassen. Dus, um, ja, of, of dan met de deepfakes. Hè, als uh, Nespresso zegt, ik moet een nieuwe commercial maken en George Clooney heeft geen goesting om op te staan. Op zich geen probleem. Hè. Wij kunnen een kloon maken van uh, George Clooney in AI en wij kunnen die zoveel laten lachen uh, als wij willen of slechtgezind laten zijn. En we hebben George Clooney niet nodig. Um, het enige wat wij dan moeten doen, en dat is dan natuurlijk een grote impact op die businessmodellen, die moet zijn een licentie geven op het gebruik van zijn datamodel. Dat is wat er dan moet gebeuren. En dus ik denk, denk zeker ook in, de, ja, in, in onze sector, daar gaat er nog heel wat gebeuren rond rechten, licenties, dat ja, soort ja. dingen. Het is pas uh, nog een voorbeeld geweest, een, een, er is een uitvinding gebeurd hè, of een, door een AI. Hè, die heeft een hoop patenten samen gecombineerd, daar is een nieuw patent uitgekomen, dat is ingediend geweest en dat is geweigerd geweest. Want de patent, dat is voor een natuurlijk persoon. Dus een, een bot of een AI mag geen patent indienen. Zo van die dingen, ja, er opent zich een nieuwe wereld. Hè, van, van, ja, ineens honderden flashbacks ja. naar, naar films en zo, en rechten van robots en AI's. Ja, ja. Nee, maar dat is iedere technologie. Ja. Heeft, ja. Heeft, ja. Die, die technologie hebben een, enorm, een enorme impact. Als je, als je kijkt naar um, wat de spoorwegen, hè, dan spreken we over de, de industriële revolutie, een paar eeuwen terug. Dus voor de spoorwegen was er zowel een besef van tijd, maar... Of dat nu in deen dorp de klok zeven minuten achter stond dan in dan, dan het andere dorp, dat speelde geen rol. Het enige wat je zou kunnen merken is dat je terugweg veertien minuten korter was dan de heenweg. Maar voor de rest was dat allemaal niet zo, niet zo belangrijk. En ineens kwamen de spoorwegen en oei, ineens moesten mensen een exacte tijd hebben en moesten die gealineerd zijn met elkaar en begonnen mensen horloges te dragen en werden minuten en seconden belangrijk en kregen we lopende banden waar er gemeten werd hoeveel seconden dat mensen deden om een nageltje te maken enzovoort. Dus die, het, het concept van tijd is met de industriële revolutie ineens meegekomen en wij gaan hetzelfde hebben met deze die digitale revolutie of AI-revolutie. Ineens gaan wij allemaal problemen krijgen en, en dingen waar wij nog nooit over hadden nagedacht en waar wij niet noodzakelijk antwoorden op hebben. Ja, zoals rechten en, en, en dat soort van privacy en allee, dat soort dingen waar we nu wel mee geconfronteerd worden, maar waar we niet noodzakelijk een antwoord op hebben. Heel boeiend eigenlijk allemaal. Ja. En ik merk, Johan, dat jij toch wel vaak met de dingen bezig bent, hè, op de juiste moment. Je hebt toch een, een stukje een gevoel voor timing, als ik ook naar jouw carrière kijk. En nu ben je ook met die ja, generative AI heel veel mee bezig eigenlijk. Hè. Uh, ja, 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 wat kan ik zeggen? Ja, ik uh, hou van nieuwe dingen. <laughs> en, um, en ik probeer ook altijd wel concreet te maken. Hè. Ik... ik um, 
zoals nu met die generative AI, inderdaad, dat is de juiste momentum dat we nu daar praktische toepassingen mm. van beginnen te zien die in de komende jaren impact gaan hebben. Ik vind het, uh, om, om echt met science fiction bezig te zijn, ik vind dat op zich, ik kijk graag science fiction films, maar ik vind dat niet zo relevant en ik denk dat is misschien een stukje productontwikkelaar dat bij mij is bijgebleven van ja, al die dingen waar je mee bezig bent, dat moet eindigen in een product, in een praktische toepassing. Ja. En dat is denk ik ja, de combinatie van het abstracte en het concrete uh, waar ik denk ik probeer in te zitten. Ja, sterk. Dus uh, dat wordt het tweede deel van jouw carrière, of het derde of het vierde deel? Uh. Uh, ja, ik denk het wel. Ik uh, heb uh, een eerste deel van mijn carrière gehad, hè, de eerste 15 à 20 jaar, maar we hebben zeker... Uh, allee, ik ben tussen de 45 en de 50. Dus uh, ja, we moeten nog wel twintig jaar werken of zo. Hè? En um, ik denk dat het echt wel nodig is om, uh, om bij te blijven. En ik denk dat die AI of die technologie zo bepalend gaat zijn voor de komende minstens tien, twintig jaar, dat, dat ik echt wel wil begrijpen waar dat het over gaat en wat de impact daarvan is. Ja, en een actieve rol in spelen. Ja. Ja. Nu we zijn we aan het laatste vraag van de podcast aangekomen. Jammer genoeg, want ik ga nog heel lang met jou doorpraten. Uh, ja, als jij naar de toekomst kijkt, uh, hoe ziet voor jou hè, post-COVID hè, de economie, de wereld, hoe gaat dat eruit zien? Uh, ja, ik heb uh, geen glazen bol natuurlijk. Ik denk, COVID gaat zeker um, blijvende effecten hebben. Maar ik denk de grootste uitdaging um, die dat we hebben, of die dat ik zie, is... Uh, ik, ik vertelde dat in het begin, dat internet heel naïef is begonnen. Hè, met dat allemaal, allemaal goed ging zijn en de wereld ging veranderen op een goede manier. Ik denk dat we dan nu met, met AI zitten we in de volgende stap, dat we daar hetzelfde gaan hebben. Ik denk dat we daar vooral niet naïef over mogen zijn. Ik denk dat daar heel veel zaken gaan gebeuren, maar dat we echt wel heel goed moeten beseffen wat de voor- en de nadelen daarvan gaan zijn en daar op een heel goede manier mee omgaan. Want een impact, of sociale impact, is, is wel groot. We moeten ook wel zien dat we niet alleen de AI-ingenieurs nog werk hebben en voor de rest niemand meer. Hè. Dat is denk ik één ding. Ten tweede, wat je ook ziet gebeuren met AI, dat dat nu geconcentreerd zit bij een aantal heel grote firma's. Dat is ook gewoon heel duur. Hè. Die GPT-3 waar ik over sprak, dat heeft een, een, ja, een schatting daarvan is dat dat tussen de 5 en de 30 miljoen heeft gekost om dat te maken. En dat is nog maar een prototype. Dus als wij, ervoor, als wij niet opletten, en dat zit enkel bij weer al diezelfde vijf grote spelers of vier grote spelers die die nu al, laten we zeggen, niet altijd de goede dingen hebben gedaan en dan een tool die zo krachtig is als AI daar nog eens een keer bij laten zitten ik denk niet dat dat een goed idee is om dat daarbij te concentreren dus ik denk ook dat dat een oproep is aan, aan alle ondernemers en iedereen die daarmee bezig is om zelf AI-assets te beginnen creëren en zelf daarover beginnen na te denken en dat niet laten afhangen van die paar grote spelers die dan uiteindelijk ja, alle, alle macht in handen hebben ik denk dat dat een zeer slecht idee zou zijn Johan, dankjewel om naar de studio te komen met het plezier. Een, een heel fijn gesprek. Ik zal ook uh, een link zetten naar jouw uh, artikel dat je geschreven hebt over generative AI. Kun je de luisteraars daar ook eens bekijken. En volgende week zijn we er terug en dan gaan we over data praten. Tot ziens. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie met gegarandeerde maximale uptime.